1: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，老芬子。这一集呢，咱们就是还是请来了嘉宾啊，细菌佛。主要是啥原因呢？上回我跟芬儿哥我们聊了聊这个外星人是吧？宇宙这点事儿，然后我又秀了一下自己浅薄的物理知识，然后我看这个评论，大家对对这个这一集节目呢，先表示了喜爱是吧？但是呢。也是给我们提了一些建议对对
0: 对对，我<笑>你说对对对，咱诚恳点啊，啊人家就是上来砸场来了，对,对对对，教育你来了，不对，对说你是什么玩意儿说的，承认
1: ，因为本来呢就不是理科生，就是你让我讲物理吧，我都是胡讲啊，然后大家呢也千万别当成物理听，是吧？这个我们先证证证明一下啊，但是呢，这个就是图一个乐嘛。可是呢，我就是上回我们俩其实聊的意犹未尽嘛，是吧？凡儿哥还是有一些想表达的观点，然后让我这个临时就摁住了，然后我就想了一下说，说不如呢，咱们找一个就是别人来讲，然后咱俩就负责开脑洞，这样呢，反正我们说什么呢都是脑洞啊，就是我不讲这个原理了，原理呢交给细菌佛讲。所以这个这这一集你是主要吸引火力来了，啊、是
2: 吧？这个责任重大。我们
1: 俩过嘴瘾，嗯、你吸引火力。对，其实其实我是想来过嘴瘾
2: 。外星人这种这种话题谁都感兴趣。啊
1: 、对对对、啊、大家都
2: 觉得，因为说白了，最核心的就是因为谁也没见着嘛。是。所以大家呢都各有各的
1: 这个，有有几个见着的，有几个这个对对对，坊间江湖上流传说见着了，啊、对对对然后遭到了绑架是吧？还遭到了性侵的也有说出来的，但是问题就是这个事儿吧。怎么说呢？无法证明，好像就是他自己说<对>啊，说自己被外星人劫持了吧？还有最神的，说是飞到这个别人的星球上参观旅游了一下，是吧？我还看过这样的这种什么视频呢、啊，嗯、或者怎么着的啊？还写本书嘛？嗯
2: ，但是美国还解剖过外星
1: 人的啊，还有说发现过外星人尸体的。啊，说现在好多人就说美国他们就藏着呢，就是藏着外星人呢。嗯，嗯啊，甚至说这个外星人已经跟这个美国的高层有过接触的，这都是坊间流传。但是具体到现在来说呢，就是这事儿在全世界范围内还是没有一个公开。嗯，就是说，呃，承认了，确实是，就是有外星人啊，嗯、所以这个都是停留在想象和怎么说呢，叫猎奇的范围。嗯。但是今天呢，请你来呢，就是因为我先点了个题啊，嗯、就是细菌佛说他要讲讲这个费米悖论，我认为啊，嗯、就是还是说更偏推理一些
0: ，就是
1: 从实证角度来讲呢，你不能说完全不沾边儿，嗯<对>，但是我觉得大方向上还是一个推理，对，所以呃，由细菌佛来给我们今天讲一讲。哎，好累啊！来来一个招黑的一个，对，没关系，不要不要有心理压力，反正你不看评
0: 论就行了。看你俩真行啊！我就看了上回评论啊，我觉得说挺好，说挺好。你们今儿讲讲好了，咱看看这评论有没有变化。哎哎，认可这种，讲不好呢，我来处理。哎，没事，那就交分哥
3: 了
1: ，交给分哥上去怼干啊。
2: 对，咱们先说这样，这个今天这个大题目费米悖论，嗯，嗯那肯定这里面最前最上来就是一人名费米，没错，对，然后这个费米先介绍介绍他是谁，嗯,嗯，我说这费米他是一个的科学家，
3: 嗯
2: ，啊，这个大科学家呢。除了在这个科学成就以外，还有这是一个综合评价，这是我的我的一个认为。咱们来介绍一下，嗯、在很多人介绍费米的时候，都会说这是一个美国科学家，嗯、但是我觉得这个说法就不准确。嗯、准确来说呢，他是一个美籍的意大利科学家。嗯、因为呢，他是在1938年啊获、呃、多诺贝尔奖，在斯德哥尔摩领奖之后。嗯嗯我团再去的美国嗯，啊，进入了这哥伦比亚大学。嗯、那在此之前，他其实一直还是在意大利呀、啊，在这个德国呀、啊，在荷兰啊这些地方从事这些研研究，所以他更多的还是一个这个意大利科学家。明白啊？那咱们再就直接就说他,他不是得诺贝尔奖吗？他拿他凭什么拿的诺贝尔奖呢？他是研究这个中子轰击这个原子核，嗯啊，在这个过程中呢，他拿中子当时轰击了这个元素周期表上的最后一个这个元素铀。铀哦，元素周期表最后一个是铀。到当时，当年9 2号排第 92， 当时只到第 92， 到后来更多了。我基本上都背不到30个以后。第第呃，现在揭秘一下，第100号就叫费，为的就是纪念费米哦啊。所以说这个人成就是很大的。他这个人子核空机9十号之后，他发现一出了一个新的元素，嗯，九三号元素他给弄出来了，嗯，这是一大事儿嘛。1934年发生了这个事儿，一九三八年这个诺贝尔奖就决定把这个成就颁给他。哦、表彰他，哎，发现了一个新，之那个弄出了一个新元素，同时还发，就是还表彰他在这个慢中子这个领域的这这个、这个研究的
1: 一系列成就。那他弄出来这个新元素，就是说只能靠人为制造，还是说大自然当中其实也有啊？嗯嗯、这个这就不知道了，不知道。我我是这么认为啊。Apple, 嗯、你说
0: ，这个他是模拟了这个自然条件，嗯的一些特殊情况和条件之下产生的，嗯。地球生物上没有，那别的星系上呢？对吧？哦、可能天然就有这种环境。对啊，对你的这个包容度还是很高。第九十三号
2: 有没有这事儿不重要。嗯、呃，原因是什么呢？在这个诺贝尔奖颁奖的第十二天，就有三个德国的科学家，哎，重复了费米的这个实验。嗯，然后他们发现了另外一个结果，就是出来的这个不是九十三号新元素，嗯，是第五十六号元素钡。哎。哎这个事情呢，是在一九三九年，也就是转过年来，嗯、发表在了德国自然科学杂志上，把这个事儿公之于众了。这是一大，啊、这是一个大效应、大轰动、大新闻。嗯，这是头一年诺贝尔奖颁破了，哦对，对吧？这没有九十三号元素，不能领这奖。对，费米得到这个消息之后呢，这个做法就非常的让人尊敬。嗯，他没上来就说反驳，靠这个学术权威去压榨。嗯，对，他是。在哥伦比亚大学用更好的这个实验条件，重复继续重复这个实验，最终他也认可了这仨德国科学家是对的。我操，九十号元素没弄出来，哦，对，这事儿不存在。他对外发表了这个公开的这个声明和这个致歉。哎，我这个东西错了
1: 。不是，那这诺贝尔奖得给他收回来啊！啊，这后这个这个剧这个细节反转。啊，有
2: 反转啊，不是这个细节咱咱不说啊，这事儿还真没反转，就到这儿了。那那个肺这个元素怎么出来呢？就是、不是现在还,还现在还有吗？呃，这这这后面这这事儿我没研究啊，我真不知道。啊、但是 <okay. S 3> 这事儿还真就真就是到就到这儿了，他就是说我错了，哎。嗯公开方声明了，嗯，那这个行为比起这个英国这个铸币厂厂长，嗯，哎，物理学界的前辈，现、嗯、在、嗯、就高大到不知道哪去了，嗯啊，所以说这是一个非常形象高大的。没事，你不用这么隐晦，反正是外国人，嗯、这也不会有人喷的，<对>我觉得，就是比牛顿强多了、嗯、啊。对对，就牛顿干的那个，跟拉梅尼兹争个微基森，特别不要脸，啊、我知道啊，垃圾啊，这个，但是我们这个费米是一个相对高尚的人。所以我觉得他这个大科学家，他不仅仅是说他的科学成就，还是说他的这个呃人格上的一个高大。嗯，那同时呢，他还继续了这个研究，他发现了这轰击完了不是不是93号元素吗？但他又会发生什么呢？他就会发生说那个原子核不断的释放中子，中子再去轰击这原子核，一系列的这种连贯的反应，继续产生这个裂变。当这个裂变产生这个连锁反应之后，就会释放出一个巨大的能量。那、嗯、这个这个假想和他这个创创想，其实就是未来未未来的原子弹的一个开发，那个奠定了一个非常大的一个基础。所以，他其实也是美国这个麦哈顿
1: 计划的一个牵头人。所以，我觉得你讲这个就特有意义，在于就是说，坊间好多人就是说。呃，原子弹什么这个都是外星人偷偷送给地球人的这个武器啊，然后为了把地球搞得越来越混乱。其实你就是了解一下费米这个人他，他、呃、怎么说呢？发现这个怎么说新武器的这个过程，就感觉还是你要是真是外星人给的话，他按说第一次就成功了，就是他不用说<对>啊，别人还他妈质疑他一次，然后他还出来致歉，对
3: ,对，是吧？就
1: 是我觉得那就是偷偷给的，那直接咱们就是。就是奔着那个方向去，不就完了吗？还整这些干嘛？这是我我想的，所以我觉得这说是有道理。对。对就是、所以说，这个费米发就是原子弹的一个诞生，其实是源自一个错误。嗯啊，原子诺不是讲颁奖
2: 上的一个错误。嗯，对，所以说其实这个世界都是很奇怪的。那同时呢，这刚才说了是一个意大利人。但他为什么为了美国啊研发出了这个原子弹？那、嗯、是就是因为当时在二二战三八
1: 年是吧？对， 1 <可> 9 3 8年他他去的
2: 他去的这个美国，那就是因为那个时候二战已经开始了。嗯、是的啊，费米的夫人是个犹太人，<的>当时在这个意大利和德国都遭受了一个非常迫害迫害，对非常大的一个迫害。同时，那个墨索里尼也是希望费米，然后。就是加入到这个法西斯的这个阵营中，为法西斯来去贡献力量。嗯、但是费米在这个时候其实选择了和人类的这个大义站在了一起，
1: 嗯、啊，到来了就抛开了国界的这种对他的束缚。就是听这么一介绍、啊，发现这个人是一个怎么说呢？道德高尚，是吧？然后人人格修养没问题，而且还有这个很怎么说呢？很高超的学问。嗯、结果他提出来的费米悖论，对,对，所以这个事儿就是让我们说。有有的时候，好多，比如凡儿哥啊，你提出来的好多想象为什么不成功，就是因为你还不够出名你知道吧？你要是能够做到说像费米这样，嗯，就是你先在这个科学领域证明了自己的能力，然后你再提出来你的这个胡思乱想的推理，那就能成为这个举世瞩目的悖论，是吧？因为我觉得费米的悖论这个事儿。对，<是>其实很，对不是很科学的那种，
2: 对，对就先直接说一下费米论，他说的是什么吧。其实最原始，其实他就是在一个呃午饭的时候，嗯，跟另外三个科学家对闲聊天嗯，<对>然后呢就。嗯大家正好当时也是外星人的这种报道新闻特别的多，对，其实他们其实是在吐槽，就说现在这个新闻界呀、啊，就是胡
1: 来，就是喝完了，我觉得、啊、可能说是吹个牛逼。这种情况，凡儿<对>哥基本上每个月会发生无数次。<笑>是，但是凡儿<对>哥这个好多的理论之所以没有成为举世成名的悖论，就是因为凡儿哥还没得过诺贝尔奖。嗯、你要是照这个方向努力一下，我觉得你可能比他提出的悖论还多。可能主要就最后剩剩废酒了，废身体。这儿对对。啊对
2: 费米悖论的意思是说什么呢？就是说
1: 你们觉得外星人有没有
2: ？嗯，三名科学家就觉得说，宇宙这么浩大，宇宙的发展时间一百三十八亿年这么长，在这种维度、空间维度和时间维度上，那外星人文明有可能的可能性非常大呀、啊。没错，对。然后那费米就问了他们一个问题：哎，那你们说，既然可能性这么大，说肯定有，而且你们都觉得还不止一个，可
1: 能还挺多。因为我觉得他有、嗯，他他就是他有，他就肯定不止一个、哦，对,对吧？就是说，你按照这个逻辑来说，他只要说有，他就绝对不是一个，对啊。那问题就在这儿，就是说到目前为止啊，就是我看到这个的时候啊，嗯、我觉得我也能提出来，就是这怎么谁不会啊？就是咱俩分哥你就说吧，今、就、儿、是、喝完酒你说你相不相信有外星人吧？啊，我就是
0: 啊，兄弟，对,对这个悖论啊。恶霸波能提
2: 出来，嗯。儿哥就提不出来，因为凡哥说：“我就是啊。”所以恶霸波，你可能会问说：“肯定有。”对
0: 啊，我说那个这个恒星
2: 这么大，那我
1: 咋没看见星云那么多奥特曼？操，走哪儿呢？我小时候我都
0: 想找他们。三颗花生米喝成这样，我以为去日本就能看见嗯，
1: 然后发现都看不特设，都是穿着
0: 皮套子。有一回我记
1: 得还还说呢，有一小朋友说。说操，你看这个图上有拉锁了吗？我说不可能，<笑><笑>我说人家是 M 7 8星云飞过来的，你还拉锁？后来长大了，我操，很失落。嗯，说说这个费米，我觉得大科学家不会是说这个只到这为止。对对对，他一定要说，我提出了这么一个问题以后，我用科学的对方法去论证是是
2: 。这里面其实费米悖论，它为什么叫做悖论？它不是说一个费叫费米问题，嗯，它的悖论指的就是说。这个外星文明存在的可能性非常的大，嗯、这个极大的可能性和我们目前对外星文明的这种探索的程度有一个极大的矛盾，嗯，这个就是费米悖论、嗯、啊。那我们来梳理一下，说这个费米悖论，它这个包括后来后来的人、啊，然后对它这东西继续的探索的一些发现。嗯、那首先我们来介来先说说这个宇宙啊，嗯，宇宙诞生到现在138亿年，地球到现在46亿年，地球上有生命。出现是在地球大概诞生十亿年左右的事儿，三十五亿年。你这都说的我
1: 都不知道，对
2: ，我就知道五千年差不多。然后真真核细胞的出现是在十五亿年前，<笑>嗯。然后这个多细胞生物是十亿年，然后植物四点六亿年，动物三点七亿年。这后面就会发现就会发现变快了，恐龙就是当在动物刚刚出现了一一点一七亿年的时候，就是两亿年的时候，恐龙就横行
3: 了
2: 。嗯，然后猿。七百万年出现，嗯，哎，大家看这个计量单位就开始变了，就变成万年了啊。嗯，现代智人的定型大概十五万年距今。十五万，嗯，对，农业的产生有一万年的历史。
3: 嗯
2: ，然后在这个苏美尔这个文字符号距今大概五千年。五千年，对，这跟我们华夏文明是差不多，差不多了，我们也是五千年。进入到我的这个领域了，是你别管我们夏商周断代断得清楚不清楚，但是公元前二十一世纪禹传子，就家天下，哎，我们就这么说。然后呢？还往下说吗？人类大规模使用化石燃料，距今三百年；登月发生五十年前，互联网到普及到大众，到现在大概二十多年。对对，我们会发现什么呢？这个人类文明的这个发展的速度，是<的>从有生命诞生到现在，真是越来越快
1: 。对，对科技的这个发展也好像越来越快。对，所以说这这
2: 里面就会说产生一个说法，就是我们的科技文明发展是一个指数级的一个对。对对对。嗯，那它发展的速度是非常快的，最近那 A 股也
0: 指数级了。嗯，对
2: ，蹦、嗯、啊！但它的发展如果这么快，那费米就说，如果有一个文明，嗯，早于我们开始发展一百万年，嗯、对，这个一百万年对于这个宇宙一百三十八亿年来说，嗯，太小了，说比我们快一百万年不叫事儿，是。那它应该到我们这儿非常轻松，但为什么他们没有呢？嗯，不，他们还跟我们没有接触呢，这是为什么呢？对吧？这个就是说他提出的这个悖论的一个核心，就是
1: 他没弄明白一事儿，嗯、就这么前面说这么多时间对、啊，对，嗯，就是人类灭亡只用一年，可能就完了，<对>这样。<对>所以为什么到不了我们这儿呢？对
2: ，对灭亡那么
1: 快啊？对
2: ，然后后边咱们就开始解释，就很多人想解释费米悖论嘛，因为你提出来一个东西，他、嗯、肯定是说你这个悖论如果想被打破，肯定要有一个解释，嗯，然后有人就有一有一种流派的解释，就是说呀、啊，地球唯一论。嗯，就说地球啊，在这宇宙中，别看宇宙这么大，我们地球太特殊了。嗯，嗯我们地球就是恰巧在这个宜居带上，对，我们地球恰巧有生命，我们生命恰巧能进化，
3: 嗯，
2: 然后我们这个人类恰巧能使用工具，我们人类恰巧能发展今天、嗯、这事儿就是唯一的啊，天选之子。嗯，嗯对，之，你要是理解这事儿，这事儿呢，你会觉得自己特别自豪。嗯啊，你觉得自己生而为人啊，简直是这个万幸之幸。嗯，但是呢，更多的人会觉得。如果说地球是唯一的，好像和我们在这个世界上的，就普遍来看的很多事情，不是特别的，这个、这个、对，就是我们怎么就那么特殊？对啊对，对，从这个我们这个文史类的这个爱好者的眼中啊，嗯，这种英雄史观啊，天选之子，其实我们特别喜欢。是的，我们特别希望的就是说战争都是靠这个谋士运筹帷幄，嗯，将军冲锋陷阵，是最后决定了一个国家的命运。但是，所以说这就大家就会有有一派这这一派观点出来之后，很多人就会觉得不同意，嗯，因为觉得这样的话宇宙就太孤独于是就更多的人就开始就说尝试来去研究和解释费米悖论，然后其中有一个叫这个弗兰克德雷克的这个天文学家，他就提出了一个个弗兰克德雷克公式，嗯、啊，这个公式来计算什么呢？来计算这个他这个计算的是银河系内地外文明的这个数量。他、嗯、为什么把这个尺度都降到了这个银河系外呢？银河系内啊，嗯
3: 、就是因为
2: 河外最近的一个星系，距我们大概是两百万光年，嗯，这个距离他们认为就是按照这种就是人类航行，如果是宇宙以光速为这个极限的话，嗯，就这个已经就飞不过来，对，太长了，嗯，所以说他们就说把魔放到银河系内，银河系呢对于这个现在的科学角度来说也足够大了，嗯，对，那他就是把这个魔就放在了银河系内，那这个文明的数量。得得出了一个这个公式，是文明的数量是 n，、嗯、等于什么呢？等于七个数的乘积，能 <No. S 2> 啊，这是七个数的乘积。那也就是说，我们只要把这个数算出来，嗯、我们现在就知道有多少外星文明了，嗯、哎，是不是觉得很有希望，对吧？然、啊、后而且是七个数的乘积，其实我们也能明白，这就是一乘法原理，对，基本上就是一个概率，每次的筛选的一个过程
3: 。
0: 所以为什么是这七个数？对，这七个数都讲
2: 对，都是什么呢？嗯，然后这里引用就是说，这个是这个弗雷弗雷克德雷克这个公式一啊，后面还有一个公式二，然后这个公式二我们就不提了，咱们就就咱们就是聊这个一太好了啊，我也记不住，对。其实简单解释一下，第一个数叫恒星数，嗯，就是说因为你有生命得有恒星，对，要不然没有能量，那第二个呢就是乘以这个恒星周围。它有行星的比例，哎，这个这
1: 就来了，明白了啊。然后因为恒星容易找到，对对，
2: 因为它的亮，对对，因为只有恒星发光，我们对外观测只能看恒星，明白？看行星是看不着，嗯。然后第再乘以第三个数是乘以这个类地行星在这个行星里的比例，嗯，这我懂，对，因为得得是类地行星相对来说才比较容易有生命，嗯啊。然后接下来就是
1: 有这我解释一下，嗯。你先别着急啊。为什么要类地行星？这我还真看过，嗯，就是说。如果你找这个跟地球环境差异很大的星球，即便假如说它有生命，可能跟你也并无法交流，就是它的对对对比如说这个行星跟你的地球的这个环境差异非常大，对对它可能里面就是有生命，你并不认为它是生命，对，就是那就是超越我们理解对，就可能超越你理解，或者说你也知道它是生命，但是根本就无法交流，嗯，对，所以说。这个我们要找类地行星的关键原因在这儿，就是你找外星人，你总得找咱能一块儿坐位喝两杯的这种，你不能说是吧？他在酒里泡着，然后他就是一个液体，然后你是一固体，这个没法聊，主要是。你说回头再喝错了，把人喝进去怎么办
2: ？对。然后这是关于这个星系环境的一个比例，前三个数定了，嗯、然后后边跟着的三个数是什么呢？就是有生命进化、有生命并可以发生进化的比例。嗯然后第四个数，呃，这是刚才这是第四个数，第五个数是说这个低等这个文明能够进化到高度文明的这样一个概率。嗯，然后是第第六个是说能够进行星际通讯的概率，然后最后一个是说能够进行星星际通讯的这样一个它的一个文明的周期占到这个行星演化周期的一个窗口期，就是它的一个比例。嗯，对，那这七个数就决定了说有多少。
0: 文明的一个总数，是吧？这里有一问题啊，你看啊，前三个这个参数啊，嗯，还能通通过观察，嗯啊，你去得到，对吧？你比如说这个恒星，恒星有多少？围绕它的这个行星，行星你能拍一下。可是你后边的这些都是人为的概念了，嗯，就是比如说怎么进化这对。这你怎么观察呀？
2: 对，您这这个这个方程刚才说的特别好。嗯。前三个数其实现在我们有，嗯。说银河系内大概有多少恒星啊？大概四千亿个。啊，然后呢，这个有行星的这个比例和这个行星里面这个类地这个比、嗯、两个比例，大概都是 10%。嗯，那也就是乘以两个 0.1、嗯。嗯、啊，那就基本上这个数我们现在是可以是可以得出来的，嗯啊，然后基本上科学界也是认为是说可以说认为是准确的，嗯、大概就是4十亿个，嗯啊， 4 0亿再往后乘，这个数就会发生问题了。关于生命的这些所有的这些概率，现在的观测，地球是 100% 嗯，地
3: 球
2: 以外。现在的数据是百分之零，对，<笑>所以说、嗯、这个就是对于这个生命的这个概率，永远都是一个估计，嗯，对。然后非常乐观的人，科有一派科学家认为这个后边这三个数，生命啊，生命进化到高到到高度，然后同时那个能能够进行星际通讯，嗯、他们认为这个概率是三百分之
1: 一。他是这样，啊、我来解释一下我的理解吧。嗯、啊，就是说，反儿刚才问那问题是，这行星有没有？就是说，恒星有没有你是直接能看见的，嗯，对吧？然后恒星周围，就是说它有没有可能有行星环绕，这也能看见，对啊，起码说咱太阳系你就能看见，嗯，对吧？然后呢，这个环绕当中有没有类地行星，这也是可以算，有有一个计算，因为打一个简单比方，比如说这个星球离它所在的恒星多远，然后它环绕的这个周期。对吧？就是说，是不是就可能产生类地，就像地球一样的行星？这个差不多也能够估计出来。嗯，啊，你比如说，呃，太远了，那它就没办法形成类地行星。太远了，它光照不足，对，特别冷。嗯，像或者说形不成大气层，对，就这些所有的原因都无法无法成为像地球一样的行星。就这些都是能算出来的。实际上，番儿刚才问的下一个跳点就在于，嗯，类地行星会不会一定产生生命？就是说。刚才你解释的是这个问题，就是说，如果你拿地球作为样本，<对>那就是百分之百会产生，因为你就是不会产生人类，你可能也会产生恐龙，对，你也可能产生这个蚂蚁、老鼠、大象什么这些东西，这个就叫有生命。嗯，那么就是说，如果比如说在太阳系之外、嗯、另一个星系里，它有类地行星，这个类地行星上会不会也产生生命？那么有人就认为说，百分之百能产生，就是环境如果适宜，嗯、一定就有生命。嗯。嗯那有的人就说，那你这么说的话，我们现在观测到的也有类地行星，那上面好像就没生命，对吧？就是说这个就产生了一个分歧。但是如果我们继续往下说费米悖论的话呢，我就是认为啊，如果有类地行星，就是说它的生活的环境足以够舒适的话，我也相信应该就能产生生命，只不过就是时间的一个长短问题。对，可能你现在看的时候它还没产生。那你怎么知道？比如说，再过几百万年不会有呢？对对吧？就是说，这个是你，我同意恶霸博士你说的这个，就是说，产生
2: 生命，我也认为可能性是比较大的。嗯，我觉得能有百分之十都是有，都是都是有可能对，那但是后边它还有两个数，嗯，它这个需要从低度文明进化成高度文明。哎，这个这个还有一个概率
1: ，对，就是这个也是在我们地球上观测来说呢，就是一个嗯没有办法很准确的的说法了。嗯，就比如说，为什么只有人能够进化出？高等文明或者说智慧，那地球上有这么多种生物，也有几几百上千万种，是吧？就比、是、如说、嗯、老鼠为什么不行，狗为什么不行，呃，鸟为什么不行？就它们也是生命，啊，它也是动物，嗯，它怎么没产生高等高等文明？<是>所以这个问题呢，就是在下一个就跳点上了，就是说，就算这个类地行星它有生命，嗯、它能不能产生文明？对，比如恐龙，恐龙有没有文明？啊，现在咱们就是说，除非你质疑说恐龙都是假的，嗯，都是都是胡说八道，没有恐龙，地球上没出现过。对，如果说你说有，那恐龙有没有产生过文明，对吧？因为有一种说法就是，所谓的这个生物进化的方向或者说发展的方向，并不一定是文明，是吧？就是说，嗯，也许这恐龙的时代，它的进化方向就是说我更大更强更快，符合奥林匹克精神，对、嗯，对，但是我并不符合说。智慧的方向，嗯，就没用这玩意儿。我那么聪明干嘛？我他妈进化的很聪明，结果霸王龙给我吃了，<对>我还是延续不下去。对所以我必须得得从这个角度来说，那就是说，如果非得还要往下聊费米悖论，就是说，嗯、我们先先继续认同它，嗯、就是说，如果产生了生命，那么就会朝文文明方向演进。嗯，就是说，这个地这个星球上一定有一个物种会突破。嗯。它会产生智慧，然后再往下算下一个数，<对>它是这个意思
2: 。对，然后后面你刚才提的这个质疑的是咱们说这个低度文明到高度文明，然后怎么定义啊？嗯、这这些问题。嗯，咱俩咱把这先再搁置，再看再看最第六个数，叫做说可以进行这个星际通讯。嗯，那目前我们人类其实还是没有做到这件这件这件事情。嗯，当然是我们是因为我们也没有通讯的对象。对啊,啊，在我们这个、嗯、这个环境中，嗯、对，而且呢是说。文明向文明的进化也是一个方向性的选择，那就是说向外，星辰大海是一个方向，向内，对吧？往虚拟的角度去走也是一个方向。那说我们首先有人会提出说，我们可能现在。坐着这些人，嗯、我们是不是都是一个缸中大脑？嗯，对吧？大家其实都是在一个这个呃，这个这个躺在那儿了，对,对吧？靠一个培养皿。然后其实这些东,东西都
1: 是虚拟设计出来的。嗯、不太不理解，费劲的就去看《黑客帝国》。对对对，这就比较能容易理解。就是《黑客帝国》的那个那个时代。嗯，那
2: 就是因为为什么呢？是因为当文明如果走到那个方向的时候，大家就会觉得说不需要向外星际扩张。嗯，因为一个星球的资源如果来支撑这样一个虚拟世界，那这个东西其实是可以。基本上足够满足了，对，是支撑到非常长的。嗯、所以说这个时候，大家对资源的需求就没有那么大了，那向外扩张的这个心态就不会有。这个我就
1: 不同意，嗯、就是说，如果一个生物物种演化出了高度文明，它一定会走向星辰大海。嗯，因为就算你的物质足够丰富，够你这个种种族延续到这个世界的尽头。对吧？就是物质够丰富，嗯，嗯但是你这个星球也有寿命，嗯，对。然后，而且你有可能遭到这个无法抵抗的外来毁灭，比如说什么行星撞击，嗯嗯，嗯或者说比如说你围绕的这个太阳到到岁数了，人家退休了，嗯，啊，那你这个星球的，你就尽管你还能那个有很多什么铁呀、啊、水呀、啊、空气啊，嗯、那也不行，你这星球就到就到死的时候了。对、嗯，嗯、所以我就说。如果一个文明它演到了演演进到了高等文明的时候，它一定会走向星辰大海。就是说白了，所谓的缸中大脑这个，嗯，还是时间拉的维度不够长。嗯，如果你把它放足够长的话，你就发现这并不是最后的解决办法。就是说，你早晚还会有枯竭的那一天，或者面临星球毁灭的那一天，嗯、对吧？对。所以我觉得这个跳点反而不难，就是我在我这儿我不难理解，我觉得一定会有。嗯，对，因为你说从古代咱们的这个祖先就知道仰望星空，嗯，他他绝对没有说移民的需求，嗯，对吧？那他为什么仰望星空呢？咱得种地啊，你得知道四时啊，嗯，是吧？你得知道这个冷暖<对>雨水啊什么的，他就在仰望星空。他比如比如说他仰望星空的时候，他就知道了最起码的天体知识，比如太阳、嗯、月亮、嗯、这些星辰。像、嗯、咱们说这个。从孔子的时候就拿北斗星老说事儿，嗯，他为什么呀？他说难道想星际移民吗？嗯，不是。那么就是说，只要演化出了文明，他一定会仰望星空。就哪怕他不想走，嗯、他为了地上这点事儿，他也得看看天上。看着看着，我觉得他就想，就是说世界这么大，想出去转一转的这个念头就一定会产生，对吧？就比如说，我是这么理解这个事儿。你<说>嗯、是你接着往下说。对，其实我也同意
2: 波儿的这个想法。所以说，在我看来啊。嗯认为说，即便是他发展出钢中大脑，发展出黑客帝国的那样的一个文明，但是在我们看来，其实那个也不叫地外文明了，嗯，因为是一个我们无法跟他沟通和交流的，嗯，它是完全是一个估计的一个状态，对，因这个这个东西地外文明，它即便有，跟我们没关系了，所以我们也就不用再讨论这个、这个这个问题了，嗯，那所以说想说什么呢？想说这个弗兰克德雷克这个公式，嗯，大家就会知道说。后边这仨数的这个乘积，这个事儿没有定论。嗯，你可以说它无穷大，你也可以说它无穷小。嗯，所以说得出是几？没用，对，所以所以说这公式给了我们一个这个这个，就是作为一个参考对，给了我们一个思路而已。我觉得
0: 这可以不叫公式，嗯、你就变成七个考虑的元素就行了、嗯、啊。这把他那个诺贝尔奖撤掉，嗯，应该的，应该的、嗯。你是不是突然觉得自己也有戏
1: 冲击一下诺贝尔奖？嗯嗯嗯、没必要，没必要的。嗯，对然后然后，但是这里面还
2: 提到的就是第七个问题，嗯、就是说这个。能够通进，能够进进行这个新星际通讯这个窗口，占、嗯、到你这个星球它整个的这个时间演进文明的这个时间有多长，嗯、对吧？那这里面就是其实一个很大的问题。嗯、从从我们现在来看，地球现在是四四十六亿年，嗯、我们预计地球在这个还可以继续坚持，还可以继续坚持五十年五十一年，年嗯、就大概我们现在在三十七八岁这样一个水平线上。嗯、对，那就是说。对于整个地球来说，人类文明的出现其实是
1: 非常短暂的。其实你跟我跟你这么说，可能说出来有点可笑。当我知道这个太阳可能还能坚持几十亿年的时候，我心里还是紧张了一下。后来我一想，我为什么要紧张？我也不太明白。嗯、你可能对这个数的量级啊<笑>的理解啊，不是？就是
0: 、你还在这，受感
1: 受、啊？对，就是我他妈，我他我我第一个、嗯、第一次看到这个东西的
0: 时候，我紧张了一下，我说哎呀。怎么办、啊？太阳要完了。后来想了想，说：“操，确实是，他对于你这个生命体来讲，他<笑>就叫做永恒，<对>约等于永恒，约等于永恒。嗯”
1: 对我说我：“我他妈也就在坚持几
0: 十年，嗯、他这事儿应该跟我问题关系不大
1: 、啊、后来我也自己琢磨了一下，但是，但是我为什么说这个事儿啊？我还是这个意思，就是说，我想起有一天如果有终结的时候，我会害怕。你别管它多长，嗯，嗯嗯你就是明白我那个意思啊。就是说，你别人都是，就是说你这不就杞人忧天吗？操，几十年、一年以后，你你早你肯定没了，是吧？那我都紧张一下，我觉得那因为它要毁灭呀，我觉得挺恐挺恐怖的。对，它
2: 可以是一个很大的数，但是感觉上它还是还是有了还是有,有了尽头
1: 。对，嗯，这就挺恐怖。你万一要有轮回转世呢？那我怎么不可能活几十年呀？是吧？几十亿年，对，对嗯、所以说这里面就会就会大家会想说
2: ，人类发展到了现在，很多人都会觉得说，那人类肯定是不是说死于这个地球的毁灭而毁灭，嗯嗯、而是人类在会先于地球文明会自
1: 我就进行了毁灭。对，嗯、就这个其实更恐怖，我这个必须得再插一段。嗯就是说，现在我一定要呼吁大家环保，你知道吧？不是真的，你别乐。你看啊，因为我看过那个有一些那个环保组织拍的片儿，就是说，比如说这个塑料、电池，就是好多这种东西，它没办法自然分分解，或者说它它要经过很长时间，可能几百上千年。你现在造出来这玩意儿，随手一扔的东西，它才能被地球自然分解掉，而且是没有产生危害。啊，不是说埋到土里这事儿就完了，或者你烧了，它都会产生危害。就是说，咱们现在可能没有感觉，嗯，就是你会觉得说我每天都有有塑料袋啊，就是家里谁没有电池啊，嗯，但是就是一个家庭这样，中国就有多少人，十多亿人，每一个人都会产生这么一点一点然后过几十年这就得有多少，它没有办法在短时间之内分解掉，就是说。就别说等着什么行星毁灭或者太阳灭了这事儿，就是你就别也别说爆发核战争什么的，就是比如说我们随手乱扔的电池、塑料袋，如果发现不了妥善分解它的办法，我觉得可能过不了几百年，地球就被完全污染的没法生存了。就确就那个数就更近，因为如果科技突然发达了，是吧？咱们都能换成这个机机械身体了、嗯。然后给给你的意识什么都给你装在机器人里啊，你活个几百年不成问题了，嗯，对吧？那个时候你发现我操，地球完蛋了，就是因为因为你还在肉身的时候扔的这些塑料袋跟电池，你就对吧？我就觉得这个其实是值得呼吁一下的，嗯，就是你从自己做起，比如说你不要不要不不行，你别呼吁了，我觉得你这都不是问题，就
0: 现在这病毒能不能过去都两说了。<笑>这
1: 这我也得给你剪了，这不能说啊，嗯<笑>嗯。嗯嗯，然后我先不打岔，安安
2: 慰一下波儿啊，就是我有一个学地球物理的一个南大的那个研究生的同学啊，对他，我就说你是科学家，来，你给我说说这个这个你们跟我们想问题有什么不一样？嗯，对，刚才你担心这些问题都不会发生吧？那他是这么告诉我的啊，就是说这个人类文明到现在，如果你现在摁一个暂停啊，人类全没了，我们这已经破坏了很多这个生态了，对吧？嗯嗯。但是生态多样性的恢复，嗯，对于地球来说，十几万年足够了。啊，哦、就是说，人类所谓的环保嗯，不是保护地球，哦、地球用不着你保护，地球也不怕你糟蹋啊。哦、对，但是你糟蹋的是自己，是你没办法在这个地球上继续生存而已啊，哦、而不是地球毁灭。哦、比如他会说、嗯、说现在都会说是人类这个气候不断变暖，温室效应，哦、他会他说你们都说担心这个，哦、但是从地球演进的这几十亿年来看啊，哦、现在的地球不是它最热的时候。嗯，也远不是它最冷的时候。地、嗯、在整个地球演进过程中
0: ，比这热的多得多的时候有，比这冷的多得多的时候
2: 也有。对，刚才我
0: 就想说这事儿来着。嗯、你这孙悟空永远逃不出这五指山去。嗯，你这再造出来的东西，它不是也都是从地球上生产的物质和能量吗？就是你的意思，就是说，就
1: 是可劲儿抽，可劲儿喝吧。就是反正,是反正死的是自己，地球没事儿。对啊，对对对就是、可劲儿喝，可可劲儿抽。对啊。你影响这终有一死。对，对啊、对得肺癌的
2: 是。自己不是别的人，嗯、不不，你不用说为了人类大义，然后、嗯、这这这样，为了就是说我们环保为人类是对的，对但是为地球，哎，想多了，对。地球用不着你保护，对对对，对，地球母亲只是我们这么叫啊，
0: 人家就没答应过。天地不仁，以万物为刍狗。对，人家就是养嘛。嗯，也有道理。我操，好有道理，瞬间解多解答了我
1: 多年心中的困惑。但是该死还得死啊，不难受了哈。没事，那个我去找我的父聊，那个不不用他们解释。嗯，继续继续。对，所以说这个刚才说这个生物多样性恢复只需
2: 要十几万年，那就意味着什么呢？说也许在地球整个生命演进过程
1: 中。曾经出现过
0: 文明，哎，嗯，对，在很多。对，就差不多十
1: 万年，如果这个长度的话，那地球可能已经不止出现过一次高度文明了，可能是一个在一个循环过程中，嗯，经经过一些问题，然后出现自我毁灭了，嗯
3: ，十几
0: 年，哇，连渣都连渣都没有，不过有遗址，那从那王表上写的很多，然后遗骨，那个也就是不是，那也就是石碑嘛，但是石碑，你说保存十万年就到到顶顶头了？不不不。你现在有很，你比比如说这个地球上发现的这个巨型人骨的这个遗骸，你怎么解释？嗯
1: 、就是它还没被自然分解吗？
0: 不是，我都说都、嗯，他是不是证明之前有过这种类人形的这种
1: ？对呀、啊，就证明有过呀，对吧？嗯，就是说他可能他之前还有很多，嗯、只不过那个文明，比如说可能今已经被降解了。对，一百万年，他什么招都没剩下了，嗯、就是你找不着你,你要是到了一百万年这个尺
2: 度上，嗯、那你现在有的一切，你现在再说人类造的这些奇迹
1: 啊，<对>你什么都就是刘慈欣小说里面也写过嘛，说我们怎么能证明我们存在过？后来说最土的办法就是你往石头上刻字儿。因为你，你比如说弄一光盘，操没了。过过几几万年，对对，你就值还真是。比如说金属石头上刻字儿，这玩意儿保存时间最长。他说这个，我觉得特有道理。就是说地球，就是说几十亿年的生命，对吧？嗯，这几十亿年里面，还真有可能已经出现过无数次高等文明了，对吧？然后他们可能最后不知道因为什么原因没了，招都不剩了，然后没准儿得走了呢。哎，对，<吧>也可能去别的星球了。嗯，所所以说就是按我们人类现在来
2: 看，具有这种通讯能力，可这个掌控可就是往前往前前瞻吧，嗯、我们大概其实也就感觉这个窗口可能也就五百年，嗯，因为现在我们人类自己对自己未来的预测都不知道自己在五百万五百五百年的时间内，嗯，人类还能不能继续这个文明还能继续存在。继续存续、嗯嗯，是，按这个窗口期来对应每一个星球的这种演进来说，那可能有地外文明，嗯
1: 、它恰恰跟我们处在同一窗口期的这种概率，可能又微又很小。对，对对就是人家正这个正等着这个 QQ 上线呢，操！然后咱们这儿还没装上 QQ 呢，然后等到咱们装上发邀请的时候，人家下线了，这他妈也是个事儿。五百年确实，你听起来挺长的。实际上，在宇宙维度上来说，<对>就是一瞬间呀、啊，几十亿年的宇
2: 宙对。对，因为其实从我们来看，就是也是那个我的同学跟我讲这个故事哈，嗯、就说他就想讲讲一个最大的骗局。他说就是人类这个可探可探明的这个石油储量，二十年前就告诉我们这个答案、嗯、是还能再用五十年嗯。嗯，他说到了，他当时跟我说这话的时候，二零一几年，他说到了那个，他说到现在我们可探明的石油储量还够人类使用五十年。嗯，他说可能。在他可预见的未来，我们可能这个答案还是五十年。嗯、就是人类其实可能五十年以后的事情想不到。嗯，
3: 嗯对，因
2: 为你肯定想不到，你不太能。觉得太正常了。包括二十年前，嗯、其实都都没有想到说二十年后的今天，对对你对
1: 石油的使用是个什么规？规你说二十年前咱怎么活着呢？天天还看电视呢，对吧？对，所以网络它不发十岁嘛，我那会儿我天天我他妈看电视就很幸福了。现在我靠这个。都没有电视，我家里都不弄电视，我就有好多问题，手机就解决了。就是现在连电脑都用的越来越少了。对，这个比如说十年前我都无法想象，说要是没不用电脑，现在有的时候手机就够。我,我从
2: 二零一零年我们家、嗯、我结婚装修房子、嗯、那会儿就开始没就没有电视。啊嗯、我现在卖房，然后每次遇到的那个人
0: 看房的时候问的问题就是、嗯、你们家哪放电视？嗯，然后我就。我觉得无语。我觉得可能再过不远，就这些玩意儿就跟咱们已经融为一体了。<笑>我觉得就是你说的是工科机动队里边的这个，就是说端脑，就是说
1: 给你身体里面植入一个终端，啊，你就自己可以跟自己聊，说嘿 ，Siri， 然后脑子里面就有一个小妞跟你说，说啥事儿、啊。
2: 对啊，那那咱们现在对于这个外星生命可能性的这个探讨啊，先告一段落。OK， 然后我们现在姑且说，因为我们现在得不出数啊，算不出来，所以我们就姑且说有地外文明。嗯啊，它一定有。那现在咱们这这它有一个概率吧，百分百分之多少吧？得对，反正不管它多小，反正不到百分之一。对，不管它多小，它它它，咱就说它有。嗯，它要是有，它现在它什么样儿？咱们现在可以开开脑洞。嗯，我你们琢磨琢磨，觉得
1: 你们认为如果有地外文明，它它一般会长啥样？就是我琢磨啊。我我也是不是瞎开脑洞啊？首先它一定是一个类人型生命，就是它一定得长得跟这个我们传统意义上的人类会接近。为什么啊？这不是我瞎开脑洞。第一个就是从地球上的样本来看，如果你啊、呃，比如说像长得像这个狗一样，四条腿着地，天天跑，对吧？它确实阻碍它发展成高高等文明，因为它使用工具啊，对吧？你不能什么事你比如说这个都拿舌头解决呀、啊，你得手指头得摁啊，是吧？你你身上得有手指头，得有手，你得能抓取，你得能操作，你不能说什么都靠鼻子点，对吧？嗯，就是说，我这我是觉得一个前提条件，然后呢，你还得有这个相相同的这种身体结构，嗯，不然你冲不出大气层啊。就是因为它是类地星球，对吧？它也得有大气层。那个星球，如果你说你，比如说您是这个，比如说什么是章鱼这些玩意儿什么的，嗯、就是你。嗯你这个，你离开水都不行了，不是只跟铁
0: 铁板亲
1: 啊？对啊，你比如说你这长着这个跟海豚似的，您连水都出不去，就是你只能在海洋里生活。他要想出去，他就得带大量的水，对他那飞船得多沉？不是，他他连陆地都上着都费劲嘛，对吧？就更何况他得冲出太空，他得在陆地上起这个太空船啊！你说有，因为有一种说法就是特别能解释这个事说为什么海洋里面也有这么多种生物，它为什么没有发展成高级文明？就是有一个特别简单的原因，因为海里起不了火，它没法生火。这个就是一个最大阻洋海洋阻碍海洋生物发展成高级文明的，就没火，你好多事都干不了。所以就是说，我说这么多，我简短解说就是说，如果有外星人的话，他不能说长得跟人完全一样，但是他应该会接近，就是他起码得有能操作的这个身体部件啊，然后他的这个。人这个结构，比如说他的这个身体的构造，比如说他也那是内内骨骼，对吧？骨头在里面，嗯嗯、肉包着，嗯嗯、他不能说长得跟甲壳虫似的，那玩意儿都很落后。他为什么长成那样？那是因为他要靠外骨骼保护自己，那就是低等生物，对吧？就是说我猜应该跟人长得会
0: 有些接近。我跟你看法就不一样了、啊。哦，哦生物多样性啊，嗯、就喜欢听这个。它这个文明的等级啊，如果咱们说它不仅仅是地球一个，那就是说它起码是多种，多种那就存在一个进化的这个先进和这个不先进的问题。我觉得你说的这个可能性是有的，但不是完全是这样的。如果再往下一步发展，我觉得它可能会退化，就退化掉四肢，嗯，就是用不着了，嗯，我所有的这个物质是由意识来驱动的，嗯啊。那可能这个时候他的形体对于他来说就没那么重要，就是机机械手都给代替了，可能都不是机械手，就是一个大肉球，就是声音，就是 Siri 给我订
1: 餐，然后
0: 就是可以，就不用，就像漫威里那个
2: 古一法师那儿修炼的那人没有手，人家不照样
1: 画
0: 圈吗 ？OK， 就是精神了，对我觉得有这种可能性。那那其实不叫退化，我觉得那就是再进化，就是进化嘛。如果再往后进化，那就说不明白。嗯，你知道吗？所以你就是说。外星人也许已经脱离肉体的存在了，都有可能。呃，这只是其中一个，当然也有说跟类人型的，那只不过是刚刚进化没多长时间啊，就是跟咱们处于差不多水平。当他妈脱贫致富，人家那就不像脱贫致富了啊，人家这就是真实的奥义了
2: 。OK， 行，那我来说说我这个想法啊，快
3: 你说
0: 说，你
2: 们俩的都比较具象，比较宏观，然后说说微微观层面，咱们考虑这个事儿。嗯，首先是说我们人类。最需要什么呢？水和氧气。嗯，但实际上呢，这两个事儿可能对于外地外文明来说，不见得是必须的。因为水是什么呢？其实是我们这个生活中不可缺少的这个溶那个溶剂、这个。这个我知道，嗯、水是 H2O。对，水是溶剂嘛，它就是说是一个我们认为最好的一个溶剂。嗯，但对于外星地外生命来说不一定，对吧？像土卫二其实就已经看到了说用这液态甲烷形成的海洋。嗯啊，那这个东西对于他们来说，可能水并不是必须的。对，因为水如果不是必须的，其实温度就没那么苛刻。因为水最大的一个问题就是只是在零到一百摄氏度还能是液态，是的，对这个问题其实是限制了我们对于文明的一个想象。想象，对。那第二个呢，就是氧气。嗯、其实氧气呢，也不见得是一个必须提供能量的一个它，它可以它可以吸二氧化碳。对，人其实为什么会死？嗯、为什么我我们会衰老？嗯、其实跟氧化、跟氧气的参与就有很大的过程。是的，所以说这两件事情，如果我们在刨除、嗯、再去想的话呢？但是我们也发现也有一些必须的东西，这必须的东西是什么？就是说我们会看到这个，在这个地球上和在整个宇宙中，它这个遍布的这些元素，嗯，基本上还是。类似和差不多的，也是符合这元素周期表的规律的。嗯，就是不管你在哪儿，其实都是这：氢氦锂铍硼、碳氮氧氟氖、钠镁铝硅磷硫氯亚钾钙。嗯，啊，基本上都是这一些。是啊，对，你要竖着来，那也可以，就是氢锂钠钾如色方。别别别嘚瑟了，我知道你你背过。小化学家，牛逼牛逼 ，A K A 小门捷列夫。那个一瓶酒你也怕呀？妈
0: ，这就是
2: 没逃脱肉体的限制。背一个历史朝代表，我听听。夏商与西周。哎呀，也会行行行行
3: 行
2: ，嗯，嗯对，所以我们会认为什么呢？这个生命大概率上，它会应该还是碳基生命。是的啊，为什么？因为就是碳，为什么是我们这个有机体的一个非常重要的一个元素呢？就、嗯、是因为碳它的核外有四个电子，嗯、那这样呢，它就比较好的可以形成这个稳定的一个碳碳双键的一个结构，嗯、这就是苯环的一个形成。嗯嗯、那同时呢，它有四个这样一个支手，就可以挂更多的官能团，嗯、我们就有更多的有机物。嗯嗯、那这样的话，生命它才会更丰富和精彩。对对，那如果是在碳这一族上，其实碳硅锗锡铅嘛，那其实。硅有人数会提出一个概念，说叫,叫对叫硅基生命，嗯、但是硅基生命跟太极生命的一个最大的一个区别是在于硅是核外两层电子，嗯、最外层四个，嗯、那它。这个核原子核对于这个核外这第二层的这个吸引力就弱了，嗯，所以它的稳定性结构就会差。对，那它就不利于说在整个，因为刚才我们谈了生命整个的一个演进过程是非常复杂的，嗯，它从这个那个这个单那个真核细胞到多细胞，整个这些这些演进，这个过程太复杂和漫长了。嗯，但在这种不稳定的这样一个结构上，它很难坚持
1: 找这么长时间。对、啊、这,么这么长时啊，而且它一<个>它这个身体结构可能就不稳定。你知道吧？那不是真发现了，操！我一手它碎了，怎么弄啊？跟塑料似的。对
2: ，没错，就是说，如果说我们说、嗯、别握手，对，碳基就相当于说两个呃原子这样握手。嗯，对。那如果是说变成了硅基，可能就变成两个人这样小手指一勾，就是两个人就是隔空了，对，知道吗？的话，我，别碰我，操你！你这样的话，嗯、你的稳定性
1: 会非常差。嗯，那它对于生命演进就会非常的非常的弱。他们自己也<对>也挺麻烦的，因为他他虽然是比如说硅基的啊，嗯，但是他那星球上可能是吧，就就是不是也是这种环境，除非他还是都生活在比如说一个很安全，比如说生活在水里，那也不行啊，那那也容易碎啊，这个。我操，很复杂，嗯，对，接着说吧。所以说，
2: 这是我这，所以说我的推演就只就只能到这儿。哦、就是至于它长得像不像人，这个事儿我就想不清楚了。嗯，对，但是我我现在能看到的这些材料给到我的这种提示，就是说它们是碳基的这个几率是更大的
1: 。对啊，啊，嗯，
2: 对，那所以说，就是说，那现在我们也。刚才说了这个外星人的这个探讨几率，我们探讨了，嗯、说那个外星人很大可能上是存在的，但我们现在就是不知道它它有,有多少，嗯，但只是我们现在看不见。对，那现在问题就是说，如果他们真的存在，嗯、我们现在也探讨他们大概长什么样。对，哎，那为什么他们跟我们现在还是保持这种静默的一个状态？对，对，那这个就是接下来的一个，就是也算是一一个发现和一个理论吧。对、啊，这个理论叫宇宙动物园嗯，是说什么呢？是说呀、啊，人类这个地球。其实，在宇宙中早就被人发现了。嗯啊，这外地外星文明啊，它的发展文明高度已经非常高了。嗯，他看咱们就是跟咱们去动物园儿似
3: 的。嗯，对，他
2: 就跟那儿看咱们呢。对对，然后他就是觉得说，有可能啊，咱们这是一种非常原始的文明状态。对，就是也不
1: 是没法交流，是什么人说什么你听不懂。嗯、对，就是跟你交流，人家都教你没劲，就跟这谈恋爱说，你这找一个这女朋友啥也不懂，你说这有什么可谈的？
0: 对他们就说花点钱，花点钱，
1: 好吧，也没法那个，没法握手。操，那你说怎么谈啊？就是说，人家就可能就会觉得说你这
2: 个文明非常原始，非常的低端，非常的基础，但你没话。对，但是呢，他们就觉得非常的宝贵，嗯，因为他们已经发展到这么高端了，嗯，所以他们就会非常怀。咱们现在也这
1: 样嘛，怀旧。对啊，复
3: 古，
1: 养宠物嘛，为什么要养狗？他也没法给给你帮给你帮什么忙？都是可爱，看着挺可爱。就是
2: 说，他们是不是在这么看咱们？嗯，但是有有人就说了。说这个宇你，如果你说地球是宇宙动物园啊，我们也认，我们就是个动物园儿但是动物园如果存在的话，还是
1: 有游客的。就是游客。可能一开始说我们仰望星空，发现天上都是飞船，然后上面写着各种标语，什么有大座快来参观什么，都应该卖票在咱们这动物园嘛，应该看
2: 。对，说那
1: 他们为什么就不来呢
2: ？对，当时说咱们要去动物园不仅咱们想看，咱还想喂，对，咱还想互动。对，还想逗弄，嗯、这都是咱们的这个人性的驱使。嗯、他们怎么就没有这个想法呢？是对，所以说这个时候就会有人提出说，宇宙中可能存在着一个特别大的危机，嗯、这个危机导致整个宇宙是一个静默的状态。嗯啊，那就其实就会引出的就是呃，刘慈欣对这个危机黑暗森林。对,对
1: ，刘慈欣老师给我们在这个《三体》里揭示了这样一个概念、嗯、啊。对他就是这个，我觉得也有道理啊。我刚刚看《三体》的时候，我挺震撼的，嗯，就是。他说的这个又是一个逻辑推理，说因为这个文明的这个演化到高等文明到星际文明看起来很漫长，实际他妈特别快，可能就是几百年你就真的具备星际航行能力了。嗯，然后说，然后如果科技的这个发展会这么快速的这个爆发的话，可能今天你你看着这个，比如说咱们在啊，假如说火星上看见一个小虫子。他还正正在那儿滚滚屎球呢，哎操！你过可能过过几几万年是吧？再一看，人家已经也也有各种的文明了，操！跟石头上画屎球子是吧？然后最后变成也有这个高科技什么的，人家也玩五 G 呢。然后这时候你就已经其实你还是看动物嘛是吧？哎，你再过几百年，靠！人飞船到门口了，就是说它特别快。那这个时候就是说，嗯、人家追上你的速度，如果把时间拉长。可能并不是很难跨越，嗯，所以就是说，如果真的发现有生命的话，大家别联系，因为一旦你联系了，就是你这儿假如说没出什么事儿，万一人家那儿出出事儿了呢，对吧？使球子不够了，操，非得上地球来站点儿，然后人开战了，而且就是说，一旦开战，他可能就是说毁灭性打击，嗯，是吧？就是比如说，人家可能也不是说给你这个叭一个什么导弹把地球射没了。人就可能扔点什么你解决不了的病毒，
0: 你看你又说了，又或者
1: 或者说就是说给你制造一点这个你解决不了的困难，比如说给你这个大气层给你给你弄弄毁了，是吧？那你人类就操那怎么办？完了
0: ，对，所以
1: 就是说大家都别联系，尽量别联系。但是我又一想，就是为什么？因为刘慈欣书里面这么写的，说是文明以扩张为需求。嗯、就是说，扩张的前提是我们要生存。嗯
3: ，生存与发展，如果
1: 生存与发展。对，如果为了生存，就一定要扩张，嗯、因为你的能源会面临着这个枯竭，嗯、或者说你的生存的环境会面临着毁灭。嗯、那你只有说在银河或者说宇宙当中扩展自己的文明，嗯、你就你这文明才更稳。对、嗯，所以说这个是第一原则嘛。嗯、那么就是说，如果发现了两个不同的文明，他们可能会开战。但是我就在想，就是说这个也挺绝对的，咱们就可以一块儿那个友好生活嘛，嗯
0: ，对吧？对，就
1: 是说那为
0: 什么一定是要抢抢你呢？不是这个决定权就不在于你了，因为他比你更先进、就是。对啊，我就就是说能不能共同生活？这个是这个先再把这个黑暗森
2: 林这个东西理一下啊，嗯，它这个黑暗森林这个体系这个理论，它的存在有两个公理。他先设两个公理，第一个公理其实不是刚才说了，就是说对于文明来说，生存与发展是他的第一要务，这是他首先考虑的，那这是他必须要去解决的问题。那第二个呢是说宇宙的总质量，物质总质量是不变的，那就会发现一个问题，当人文明这个发展、生存发展的时候，它会和质量守恒。产生一个矛盾，那就是我的资源永会永远会面临枯竭的时候。对，对那那个时候我不得不向外扩张，实现星际殖民。嗯嗯、那所以这个是它它的一个公理的一个法则。嗯、那在这个过程之下，为什么会出现黑暗森林呢？嗯、是说，首先第一个，刚才波儿其实讲了，就是说为什么屎壳郎吞屎球突然特别厉害，这个叫技术爆炸。嗯，嗯那技术爆炸这个事儿呢，其实对于我们人类现在来看，我们非常容易认同，嗯嗯、是因为认为我们的文明到今天，其实刚才说了，就很短。对，人类出现文字符号才五千年。嗯，但是我们。确实，在这个使用化学燃料这事儿只有三百年，嗯、那就是说到今天，我们能够探月，我们能够向外、向外这样去探索，那其实发展到今天是非常快的。嗯，那在这种时候，我们会把这种发展理解为一种爆炸。对、嗯，那说这种爆炸不可预期，你不知道一个现在看上去很低端的文明，它到什么时候突然会爆炸？对啊、哦，突然会非常的先进。嗯、那接下来的第二个，它的一个推理推论是什么呢？就是猜疑链。嗯，就刚才不是说为什么说一定要毁灭，一定要什么？嗯、其实这个里面就会有一个产业链的问题，嗯、就是其实就像在这个七十年代古巴危机、嗯、那个状态是一样的。嗯，美苏双方其实都不知道对方会不会按下核按钮。会会对、嗯、对，那对他们同时也不知道对方认为自己会不会按下核按钮。嗯、那再来一步，他们也不知道对方知不知道自己知不知道对方会不会按下核按钮。嗯，你继续往下。就是我不知道<以>你不知道你，不知我虽然很很
1: 尊敬刘慈欣老师，嗯、我也特别喜欢看《三体》，嗯，但是这个呢，我就觉得没那么绝对了，嗯、因为看你什么时候发现他的嘛，对吧？比如说，呃，我们先发现比我们低等的了，比如说你在火星上啊发现一个种族，那你是不是要毁灭人家呢？你虽然很害怕，嗯，对吧？就是说你怕他，比如说哎，过几百年哇，科技爆炸了，然后跟咱平起平坐了，但是他现在毕竟还没有嘛。那就是说，我们可以去干预嘛，比如说，我们就是以神一样的降临到这个星球上教他们嘛，说，哎，大家要和平相处啊，大家不能不能打，不能闹啊，排排坐，分果果啊，就是你教他几百年，你帮他发展起来，然后最后他说咱一块生活，对吧？那换过来讲，比如说有外星人，他看见咱们现在觉得很可笑，然后他可以来帮咱们教咱们，就是说，哎，你别弄啊，你弄啊，我瞬间弄死你。懂了吗？懂了，好
0: ，我现在开始帮你。这根本就不可能。你看，就在地球上的这个殖民史，嗯，他每一次发现新的这个低端文明，对于他来说都是毁灭。但是就是说，他人类自己也认为这是野蛮的行为嘛。但是并没有停止啊，
1: 就是<吧>但是他也没说真的给人灭了呀，嗯、就是就杀干拔净了是吧？就是比如说那个美国，他现在也有这个印第安、嗯、印第安后裔嘛，是吧？澳大利亚也有原本土著，就是当然了，他一上来可能比较野蛮啊。嗯但是人类自己的这个所谓的道德发展也知道这事儿挺野蛮的，而且我就觉得就是说，嗯，凡事靠个商量，咱就聊嘛，嗯，对吧？比如说举一个特别简单的例子，可能不太健康，不太恰当，嗯，比如说，假如咱俩流落到这个荒岛上，这岛上就他妈一女的，嗯，是吧？嗯，你要想繁衍你的这个后代，你就得把他给霸占了，你就得干死我。我也得这么想，我也得干死你，要不然我他妈就断后了，就
0: 是不能坐下来聊聊。说操，一三五你，二四六我，咱就一块过呗。就是就剩咱仨,仨了，还非得弄死一个，何必呢？如果产生这种状态，这女的一定会用一招制衡、嗯、分化咱俩，以保证她的安全。啊、嗯，人家要不愿意呢，啊、嗯，对不对？那就咱俩弄死她呀，对她这折腾咱俩，离间咱俩。所以就是刚才你说的，你就《三体》里写着说，给你派一个质子过来，嗯，搅和、嗯嗯啊、你，搅和、啊，嗯。嗯所以，如果发现低端生物或者高端生物发现咱们，它不会是明目的来，嗯，他就暗中的来引导你的一种方向，哎，也有可能。但是这也算有接触了呀，嗯，是吧？是，我觉得这也有接触。那后来是不是三体星
1: 人也、嗯、也跟地球发现，确实弄不过你们啊，你们太太他妈绝了，要自爆式袭击，操，嗯、走了。这不是也就这也是一种交流？不是？你看，古代，因为我看历史嘛，你说各个。文明的融融合之前都是战争，但是其实战争也是一种交流过程，比、就、如、是、游牧民族跟农耕民族的这种冲突啊，嗯、打了几百上千年，最后你看现在不是也就是一块和平相处吗？就是说冲突可能会发生，但是是不是就是真的说到那么严重？就是说咱俩有你没有我，我必须给你弄灭绝了？嗯，我觉得在尤其是星际文明之间。这个我可能不太能认同，就是说，所谓你就哪怕说有猜疑链啊，嗯，但是他能发展出这么高的科技，他就不发展道德吗？嗯，就因为一个种族你想延续下去，<对>你一定道德也是一种规律，对，对吧？就是说，我们这个种族如果想发展下去，那我们就是得用咱们人说的话，你得向善，你天天就想着说我就是丛林原则，嗯、我就是我为了活着，我得弄死你，我同类也得弄死你。这个文明根本就发展不到星际文明，他就脱离不了他那星球，因为他自己还天天就就陷入在喊打喊杀、自相残杀的这个这种环境里的话，他怎么可能说星辰大海？嗯，所以我就是说，如果在这个逻辑下，按照我的想象，星际文明之间得能聊，不至于说咱们就到了这种地步，就是你死我活，嗯，对吧？就是我这是我的想象，是。嗯，其实就是刚才听波刚才的这个话啊，我
2: 是觉得有一种幸福感哦，是是？因为这个，这是为什么？就是你看那个在看《黑暗森林》的时候，其实它是发生过两艘星舰，对对，两个星舰那个驶离了、脱离了地球，成立了这个星舰文明。好了，对，刚开始呢是一片祥和的感觉，嗯，但后来发生的事情就是一艘星舰毁灭了一艘星舰，对，因为这个物质的一个紧缺，对对。那这个其实这是。大刘在这个创造了一个就是猜疑链的一个现实的一个版本，对他给大家举了一个例子，来来给我们举一个例子，嗯、而且这里面其实他们每一个人都会对一件事情发生的感慨，就是。真他妈黑呀！嗯。就是他们看人性本恶了，看不到这个未来。对，然后就说这个人性是这个。对，因为他
1: 书里面也这么写，就是说我们已经不是不是人了，我们不是地球人了，我们是宇宙人。宇宙人的道德观跟地球人就不一样了。对，我们就必须要这么做了。没错。然后，但是我在现实生活中呢，其实也经常听到
2: 一些说法。嗯，人会说什么呢？说这就是人性嗯。什么？你永远不要挑战人性。嗯。然后很多主播的某些节目也有这种观点啊。啊。这个每次听到这个是这这个观点说这个不要这个挑战人性，嗯，我就对这个说法非常的不耻，是因为我说什么是人性，对吧？嗯、人性可以让人自私自利，嗯、也可以让人公而忘私。对，人性可以让你这个呃卖主求荣，人性也可以让你忠贞不二，嗯、对对吧？人性可以让钱谦益觉得水太凉，嗯。人性也可以让谭嗣同我自横刀向天笑。哇、哦，我都，哎、我就
0: 感觉道长没来这个可惜了。可以可以,可以不做，这刚才刚才接着他，
1: 刚才这一段聊的漂亮的。
2: 嗯，对，这个其实都是人性，是个
1: 人性坍塌
2: 的那一刻、嗯、固然丑陋。嗯，但是在此之前，天人交战的每分每秒都令人尊敬。对，嗯、所以这个我觉得才是我们现在这个文明可以去承载这么多的岁月，嗯、然后我们的岁月可以实现
1: 我们这个文明的一个价值。其实大刘啊，我觉得刘慈欣老师他是不太喜欢圣母表，就是你说那个叫什么诚心嘛，嗯心嗯、就是他是典型的那种，就是说啊，你要是非得玩这一套，你看这女的惹多少祸。嗯他觉得<实>他
2: 觉得诚心就是诚心的，
1: 对对，就是他这名字都给人起成这样。嗯、但是我，我我我从这个观点上，我还是我觉得大刘有他的道理，也有他的想象。嗯、但是我有我自己的想象，我就是我认为那个宇宙文明之间是可以友好相处的。对，人类的发展也是随着科技的发展，道德一定会提高的。就是这是我相信的方向，对，而且能够驶向星辰大海的文明，对它的内核一定不是封闭和狭隘。而且我觉得，就是说，人之所以为人，就是我们作为一个现代人，其实我们自己的文化基因是有很强烈的影响的。嗯，不是说这个事儿你干了，你没有物理上的死亡，你没有肉体上的死亡，嗯，你你就可以继续生存。有的时候精神上也是会死亡的。你比如说，你老让我干坏事儿，嗯，对吧？你比如说，你天天让我杀人，我才能活下去。我可能肉体上我活下来了，但是我精神上我可能已经已经受不了了。我觉得我他妈不想活了，就，嗯，就是说这种东西也应该考虑进去。他不是说简单的认为说我们作为一个人，我们就可以抛弃这些东西，就能还能继续活得很好。如果让你天天做坏事儿，哪怕不是杀人，比如说，法儿让你天天就是靠偷东西活着，你可能活的也觉得就是不舒服；或者比如说，让你天天就是按照比如说给人下跪活着。当然了，就是有这样的人啊，比如说小偷，比如说乞丐，他们就天天这么活。但是不是你也能做到？那么换句话说，如果一个文明，嗯，它的内核的主流是这样。就是做一些我们在道德上认为其实不舒服、不爽的事儿，比、就、如、是、你干坏事儿，嗯，对吧？就这么说，比如说你背后说人坏话，
3: 嗯
1: ，你可能爽一下，但是你被人发现了呢，就是然后你就产生不愉快，可能你你你心里面会有很长的痛苦。这还只是可能你说了一句坏话，嗯，所以我觉得一个文明，它要想走向走向发展和这个生存，它的道德水平一定得跟上来。要不然的话，这个文明一定会走向毁灭。他不用跟你什么星际沟通了，他自己就把自己玩死了。对，其实这个
2: 有点像，就是说凡人未果，菩萨未因。嗯，就是你的起心动念，嗯，有那个一刻的时候，其实可能你已经陷入一种痛苦了。对、啊。然后这种痛苦不是说你受到不受到惩罚，啊、你会感知到，对，而是他实实在,在在就会在这个位置。对
1: 他，他心里面一定不好受。比如说我出卖了别人，对什么的，对,对,对吧？就这个，我觉得。<对>大刘这一点上，我还是我觉得他写的虽然很棒，嗯，哦，那、这个、想象力很丰富，但是并不是我觉得唯一的答案。对，
2: 但是这个黑暗森林这个假想，嗯、它其实是用来解释这个费米悖论，它是来打破它的，嗯、就是告诉他说为什么我们没有发现，嗯、为什么没有，因为这个东西是黑暗的。那、嗯、它其实是这是一种暗黑的一个解释。嗯，所有人看到这一点呢，就会觉得陷入到一种对未来、对宇宙这种恐惧之中，是因为有巨埋藏着巨大的危机和这种。不确定性在里面，所以大家会陷入到一种黑暗。嗯、但是我呢，看到这个世界，其实会有想到一个比这个黑暗森林，嗯、我认为其实更加让人绝望的一个现实。哦，啊，这个现实是什么呢？其实这个现实就是我们看到我们的发展，我们之前说了，说我们的发展速度非常快，嗯、是一个钩字形的一个指数级的一个发展，嗯，但是发展到今天，其实我们会看到几个几个现实。就是阿波罗登月用的这土星五号的发动机，依然是这个我们世界上这个火箭发动机里推进力最大的。这个已经发生在五十年前了。嗯，然后我们的这个能源、动力材料、半导体、基础科学领基础物理领域，其实在最近的这一百年中，它的这革命性的发展并没有。嗯，它摩尔定律现在已经失效了，嗯，对吧？我们现在说中国的科技发展的多么多么的快，嗯、对吧？但我们光刻机这件事情依然实现不了。对、嗯，我们就会看到，其实这里面就会出现一个叫发展障碍。嗯，那就是说，如果发展障碍真的出现，真的存在，那就会有一个课题，就是可控核聚变、嗯、这件事情，它是不是真的可以实现？如果可控核聚变在我们现今人类是一个永远无法。攻克的一个技术难题，嗯，那我们驶向惊涛大海这件事情，那就是永远不可能实现了，嗯，对吧？这就是一个现实。然后可能我们有时候会有怀有一种民族主义情绪，思考我们的这个成就的时候，会说这个，呃，美国研发原子弹用了多少多少年，嗯，嗯苏联研发原子弹用了多少多少年，我们中国啊，在这个一穷二白、嗯、底子薄、基础差的情况下，两弹一星
0: ，对<了>我们两弹一
2: 星，<实>我们用、嗯、对我们用的这个时间比他们要短。嗯，因为我们可以集中力量办大事，嗯，我们有这个中国人的这个智慧和勤劳。嗯，但是这里面有一个现实，我们却忽略了，嗯、就是中国是世界上这些拥有拥核国家中最后一个拥有原子弹。嗯，那也就是什么呢？嗯、一个科学的突破是不是能够实现？加一句，当时啊，当时，啊、对，当时，嗯、啊，<时>最后一个拥有拥有拥有拥有核武器的。嗯，那在这个时候，我们就会发现另外一个问题，就是说。一个科学技术是不是能够突破？嗯，它最大的核心问题不在于突破它有多难，嗯、而在于说这条路是不是真的能走得通。
1: 嗯
2: ，当我们确定这条路可以走通的时候，可
1: 能很快就实现了。你去
2: 实现它，无非就是去试，嗯、无非就是不断的试错，不断的寻找。嗯，但是当这条路如果是死的，没人走过，对，嗯，那你会发生什么？对吧？嗯、其实这就是刚才。跟波聊天的时候，我们会聊到说有一个大过滤器的那个嗯一个问题，嗯，嗯那就是这个里面就会说，其实人人类文明发展其实是有一个大过滤器的，嗯，那它的最开始第一层是说的是这个星那个行星环境，嗯，这这是这那个是是刚才其实我们就提到了说关于这个类、呃、地类地行星啊这,这些环境，嗯，那它第二层说的是什么？是说这个有机大分子的这个可复制，嗯，也就是得能转入这个 RNA。嗯，然后第三步是说这个具有这个原核细胞的生命，嗯，然后第四步是说具有这个真核细胞的这个生命，嗯，然后第五步是说有多细胞的这样一个生命，嗯，然后第六步，呃，应该是这个呃有复杂的这个这个这个这个动物这这样的
3: 一一
2: 一个层级，然后第七个层级是说开始发展出文明。嗯，然后有这种社会的这种合作和协作，嗯，然后第八个阶段其实就到我们现在这个阶段，是一个后工业时代的一个一个发展，嗯，我们有了很能发展成星际文很高的这样一个高科技的一个水平。但是第九层其实是一个最终层，就是说可以进行这种星际的远航、星际殖民去实现。嗯，那现在的问题就是，如果假设在这个文明发展中是有一个过滤器的，那如果这个大过滤器它出现在的是一至八层之间。那我们很
1: 幸运，都过了。我们对，因为我们已经突破它了。这个瓶
2: 颈，我们已然被突破
1: 。而且就是前面几层，还就是说没意识的话，你就自然而然就突破了。对，对吧？就是我们。你打你生出来那一天，你就知道这前面的关都过完了，你也没没没努力啥啊？对，就
2: 是相当于说魂斗罗，我们就是在打到第八关了。嗯，现在就告诉你的就是下一关叫水下八关。嗯嗯，这个水下八关没人去过，对？有没有？对吧？无数人可能告诉你有，对，但是。你就没看见过，嗯，对，就是这样一个情况。那如果说这个大过滤器就出现在了第八层和第九层之间，那我们的这个文明的发展可能就不再是一个勾形的，可能就会变成一个变成一个 S 形的，嗯，也就是说，接下来我们的斜率可能会越来越小。是，对。那那个时候，我们其实会撞到了一个天花板，嗯，那撞到的这个天花板就是说，我们无法实现这种星际的远航，我们无法实现这种星际的互通，
3: 嗯。
2: 那如果说这个推演是事实的话。那现在我们和外星人没有实质性接触，嗯，那可能他们也有这天花板，对，那可能这就是一个现实，嗯、就是因为我们出不去，嗯、他们过不来，嗯，那这个其实才是说我们看到我们人类的未来，嗯、我觉得会更让我会感到一个绝望的一个事情，嗯、是因为在我们过往的多少年，我们看我们现在的生活，对吧？就是。呃，从我们生出来那个时候，正好赶上改、嗯、改革开放的一些成果，嗯，我们会觉得日新月异，每天的生活都不一样。嗯，但是其实我们其实现在看美国的这些电影电视剧，其实可能看到人家五六十年代的生活的水平和生活的现状，嗯、和我们的现今的差距已经就不大了。嗯，我们是因为我们之前太,太差了，嗯、所以这种时候会给到我们更高的这种对于
1: 文明发展的这样一个感觉。就是你这个特别黑暗的想法，也不能叫黑暗，特别这个理性且消极。嗯，我来，我来帮你，我来帮你解答这个问题啊。好啊，我可能不能说，来帮我解脱解脱。对，帮你解脱一下。嗯、就是人啊，是一个特别无聊的物种，你知道吧？他有的时候啊，就是因为好多人说，咱们现在没有这么急迫的发展成星际文明，是因为对这个外面没那么大需求。你说现在地球就是还能过，嗯，还能而且还基本上过得挺好。所以你说你非得去那些这个鸟不拉屎的这个星球上逛逛什么劲啊，是吧？还花那么多钱，你说得花多少纳税人的钱啊？把造一火箭给推出去，嗯嗯、推出去到那光秃秃的星球上弄点石头，你说这没没用啊？就是好多人是有这种观点啊。我不是说这对，因为有一些这个所谓的呃航空的科学家也好，还是说天天体的这个物理学家都说你这个。层级太低，就、嗯、你这么考虑问题，这个水平太低，这个不是人类发展的方向。嗯、我说一我的，就是大家能理解的，人就是有时候挺无聊的，他其实需要沟通交流。嗯，这种沟通交流呢，星际文明之间并不一定要靠航行嘛。嗯，是吧？就是说，你只要产生沟通，比如说，我们发现多少光年以外有一星球，那儿有一外星人。嗯，你不一定非得过去跟人握手嘛，你该在这边打信号是吧？你就是<对>就是说发点什么信号让人观测到，比如说我们，哎，你看我这把太阳遮住，你看不见了，然后我又、嗯、我又我又打开了，你又能看见太阳了。摩斯密摩斯密码大家都知道，你就可以通过这么简单的一个操作，你就传达复杂信息，对、嗯、对吧？那这样的话，我们就其实就可以做到星际通讯。嗯，就是你你虽然过不去，但是你知道那儿有，然后看见了，或者他看见我们。他在那打信号，我们也打信号，这也是一种沟通交流。对，对于人类这么无聊的物种呢，这个特别有意思，就是特别有需要。就或者换句话讲，比如说咱们互联网出来的时候，流行上网冲浪，上网冲浪冲啥呢？比如说什么聊天室啊，什么这个 O y C Q 啊这些。当时你说可能你碰上一个这个远，比如你在这个北京，他在海南。你可能，你从心里面大概知道，你也见不了面儿，对吧？嗯、但是为什么我们还要聊呢？嗯，啊，因为你这儿，比如说啊，已经大雪纷飞了，人家那儿可能穿一短袖满处乱跑呢，对、嗯、吧？或者在现在互联网发达，我们可以做国际通讯，嗯，然后我们发一个邮件，就可以让比如说你这儿是白天，人家那儿是晚上，你都可以交流。嗯，还有人谈恋爱呢，嗯，网恋，对吧？嗯，就是人类这么无聊的物种。他沟通的需求特别大，嗯，就所以我觉得，如果到星际文明之间，其实只要能沟通，这就特有意义。嗯、就是如果有外星人啊，并不一定你要飞过去，就是你刚才说我们的天花板碰到我们无法做星际航行嘛，对、嗯，没关系，我们在这发信号就行了。嗯对，因
2: 为这是大过滤器，它在第九层给你规定的叫星际殖民
1: 嘛，嗯，它要想实现殖民，它就得过去。嗯，<对>就是咱不殖民，咱就聊，嗯、就是主要是靠聊。<对>哎，你这出什么事儿了？操，我们这儿马上要毁灭了。说，哎，别呀，我给你们出一招。嗯、说那个为什么毁灭啊？说啊，我们这儿有一个这个。有一个独裁主义的头子要发动世界战争，嗯、然后咱们就给他解释啊，我们这儿发生过，我们这儿二战时候就出了一希特勒，后来他怎么完蛋的？说别担心啊，你那儿没事儿。我操，这也挺好的，互相星际文明之间给一种慰藉，说别别担心啊，你们能扛下去，多棒，对吧？我觉得，嗯，就是积极一点嘛。对，就是引申一下刚才不是刚才说的这个事儿啊
2: ，就是也是想说什么，就是现在科学界会认为所有声称发现了实体外星人。和这个外星飞行器的这些发现，他们认为都不用去关注和关心。嗯、其中的一个原因就是说，如果有外星文明，嗯、如果人类和他的第一次接触，嗯、一定是在信息层面的啊，绝对不是实体层面的。对，这是这就像说说你如果要是想去一个地儿旅游，你决定不是说闭着眼就上飞机的，嗯、你在之前一定是做攻略，至少你得看看那地儿在哪儿的。对，这这是一个现实啊。嗯、另外呢。其实也是一个刚才你说刚才波说的这个关于这个呃纳税人的这个反应的这个事儿，其实这这个是在70年代，其实就有一个非洲的修女给 NASA 写过一封信，去质疑说美国投入了数十亿美金。在这个火星计划上，嗯，为但是非洲仍有他吃不上饭呢，对，嗯、那么多的这个难民和这个疾病加加的这个儿童，嗯，而为什么不去把这个钱投入到拯救这些贫苦的人类上？嗯，对，然后 NASA 呢就有这个航天员去给他做了一封回信，当然这回信呢非常长，他前面是讲这个国会的这个财务计划，就说每笔钱都有它的出处，嗯 ，NASA 拿到的钱也并不是说所有的预算，嗯，对，然后援助的这个预算依然会有，但这它是另外一个流程啊，不归他们管。另外，他会讲了一个故事，就说这个四百年前，德国一个小镇的一个伯爵，那个乐善好施，一直是帮助很多人。但同时呢，他也发现了一个怪人。这个怪人一直就在磨这个镜片嗯啊，然后在这个磨镜片之后，观察这些细小的这些这这个细小的这些生物，嗯，观察他们的这个这个进化。然后，于是这个伯爵呢，就资助了这个怪人。当时很多这个贫苦人就不解，说你把本来救助我们的钱啊，投投入给了这个人，那让他。来去天天干这这无聊的魔镜片这个事儿，嗯，但最后呢，其实这就是显微镜的发明
3: ，嗯，对
1: ，那就是这个人就老列文虎克，就老厉害了，对，那、嗯、就说这个这在中国也行，要是没有磨<对>磨铁杵那个，可能我们就没有李白了，所以说就是说
3: 就是有点用，有点、嗯、
1: 对
2: ，显微镜的发明确实对于人类去解决疾病，对吧？嗯、去这个在生物领域的这个探索有一个翻天覆地的一个变化。那其实航天呢，对于这个人类也是这样的。嗯、那比如说我们的这人造卫星，其实帮助这个。这个粮食这个生产其实有很大的一个帮助。嗯、
3: 对啊，对。那咱们
2: 主席说嘛，<对>给导弹装上眼睛嘛。对，然后同时呢，呃 n a 宇航员说，除了粮食生产以外，粮食如何分配也是一个大的问题。嗯，嗯那国与国之间的隔阂是很难去密合的。嗯，说但是什么事情可以让国与国之间人类能够站在一起去看待和面对？嗯，其实这里面就是面向外太空的这种探索。对、嗯，嗯、说他说当阿波罗十三号。这个从外太空坠毁的时候，它多大几层，它可能会落到地球的任何一个角落。啊，但当时国际社会都表示说，只要落到我的境内，我一定会全力施救，是和这个保护。对对对，他说这个时候，因为当时是七十年代，美苏还是这种冷战状态。嗯，当时苏联也表示，落到了苏联海域内，苏联绝对会给予最大的一个支持。他说，同样，如果是苏联的航天器发生了这样的问题，美国也会给予同样的援手。那这个其实是人类可以去站在一起共同面对的一
1: 个非常好的契机。我还想起来那个一个美剧，就是也是最近看的叫《太空部队》，不知道你们看没看过？这里面有一段啊，那个剧大家不用看了啊，就是没什么意思，嗯。但是那里面有一段话，就是这个太空部队的这将军啊，他被。提了到这个就是议会上，嗯，就是让他去答辩，嗯，就是说你这个 n a f a 里面花了好多钱，嗯，然后你每一个钱就是每分钱你怎么花的，你总得给我们一报告吧。然后呢，说我交报告了呀。然后那个报告拿出来说，这就是你交的报告，上面全他妈涂黑了，都是机密，就是就是就是能看见几个字儿都不多。说你这叫狗屁报告，全是机密。嗯、说说操，那没办法，说真的是机密，不能对外公布。说那那好，不说机密的事儿，我就问你一个。说你给这个宇航员发射那个苹果，
3: 嗯
1: ，给他发射苹果让他吃。说吃点别的不行吗？你知道发射这一个苹果花了什么几十万上百万美元吗？嗯，说就是为了让他吃个苹果，嗯，就是你花了多少纳税人的钱？你能解释一下这事儿花合理吗？嗯，然后呢，那将军就说啊，虽然他是一个搞笑的影视剧啊，嗯，但是这将军就说说说。说说我为什么要发射这苹果？我给你解释，嗯，因为苹果是圆的，然后大家说“草就开始扯淡。他说：“你别着急，你听我说啊，嗯，说我们的这个宇航员在太空航行的时候，可能要面临几个月喝不上水要喝尿，嗯，然后我们这个物资提供的没有办法让他很生活的舒适，嗯，他们为什么要抛弃自己现在幸福的生活，在太空里飘着？”他是为了我们人类的这个使命，或者说叫有更崇高的事儿吧。嗯、但是说他他当当他在那个孤立无援的太空的飞船里面飘着的时候，要喝尿的时候，我希望能给他一个苹果，因为这个东西可能让他想象地球就是圆的，这个东西是地球的土地里面生长出来的东西，所以为了让这些宇航员能够在太空里面啊吃到一个苹果，我认为这个事儿很有意义。嗯他能够吃这个苹果的时候，想起来他为什么在这儿飘着，为什么要喝自己的尿，嗯、就是这个可能比你刚才拉萨那封信啊，就是说什么国际之间、嗯、呃产消除这个争端啊，嗯、就是能团结合作，嗯、可能更荒诞，或者说更举得不恰当。嗯、但是其实它反映出来一个问题，就是恰恰因为我们是人，嗯，就是人他要有更高的追求，对，然后他要有取舍，所以。在仰望这个星辰大海的时候，人就是要要有挑战精神，他要去。也许这件事没有任何的物质回报，甚至就是没有任任何的物质回报。对，但是这就是人，这就是文化基因的影响。就像说，那个没有没有发现新大陆的时候，有航海家。当然了，有人说啊，他们是为了什么淘金，他们是为了找新的殖民地什么的。但是人就是这样，可能不是所有人。但是一定会有一部分人，他们想去探索未知，然后他们想去在更更广阔的空间里面去去去发现新的事物，就是人每个人都这样。我我们如果每天只是说我为了吃吃三顿饭，嗯，然后回来这个生孩子，那你的人生过得毫无意义。就是你一定是要有一个自己的追求。对吧？可能是你你愿意创作一首歌曲，嗯，然后或者说你愿意写一部小说，嗯，那这个都叫追求，这都是探索，探索的。就是你的生活要有意义的话，都是在这个基础上。如果真是像那些人说的那样，说我们都把钱花在最基本的生存上，我们不用往上追求，只要这地球上还有人没吃上饭，这份钱就不能花到这些地方上去，嗯，那就不是人了。其实，因为你活着毫无意义。你只是为了让所有人吃饱饭的话，那人就没有发展的动力和需求，嗯、所以我觉得不可能。嗯、就是只要人还这个种族还存续，嗯、他一定会迈出这一步的。对、嗯，行吧。我就说我
2: 来表达最后一句话哈、啊，嗯、就是也是源自 NASA 的那封回信，嗯、他的最后一句就是，呃，引自这个非洲的一个圣人阿尔贝特，他说：“嗯、我每天忧心忡忡，嗯、但是仍
1: 怀着美好的希望。”嗯，很好，太棒了。嗯，感谢大家的收听。